0: I serien om genre, der er du nu kommet til interviewet. Jeg hedder Rikke, jeg arbejder som pædagogisk IT-konsulent i Via IT og Digitalisering. Og interviewet, ja, det kan altså noget særligt i en podcast. Derfor skal du nu høre et interview om, ja, interviews. Susanne Sommer, du underviser på efteruddannelsen på Danmarks Media Højskole. Og du underviser i podcasting og altså også i det med interview i podcast. Hvad er det, som mundlige interviews kan, og som skriftlige interviews ikke
1: kan? Jeg synes, en af de vigtigste ting, det er jo, at, øh, at man får præsenteret et menneske. Altså, når man læser en tekst, øh, hvor nogen skriver, hvad nogen andre siger, så, så kan man jo ikke høre øh, tonen og stemningen og... Man får ikke noget fornemmelse af det menneske, som siger noget andet end i deres formuleringer. Og der synes jeg, der sker noget helt fantastisk, når man hører folk stemme. Altså, hvis man ikke har set mig, øh, så laver man jo alle mulige forestillinger om, at jamen, hun ser nok sådan ud, og man kan måske høre, at det her det er sådan, ikke så sent på dagen, så jeg er jeg måske sådan lidt morgen, morgenmørk i stemmen. Øh, måske kan man høre på et tidspunkt, at jeg synes, at et eller andet er sjovt. Alle sådan nogle meddelelser, der kommer om det menneske, som, som, øh, som taler. Og det tror jeg ligegyldigt, hvad man øh, formidler, så tror jeg faktisk, at det er en enormt vigtig bærbølge Altså at, at det er nemmere at indtage øh, viden og erfaringer og følelser, alt det, man kan få frem i din interview, øh, når man kan mærke det menneske, som, som er afsender. Fordi at før vi overhovedet forholder os til øh, indholdet, så forholder vi os til, om vi vil være i selskab med det menneske, som, som snakker. Og hvis vi gerne vil være i selskab, jamen så lægger vi sådan en generøsitet ned i vores, øh, i vores lytning. om tænker, gud, hun lyder sgu egentlig meget sød. Eller, ej, det var sjovt, det der. Eller, øh, nu skete der lige et eller andet interessant imellem intervjuerne og intervjuepersonen. Det er jo den anden ting, man får. Man får den relation, der opstår i samtalen. Altså, når man læser et interview, så, så ved man jo egentlig ikke, hvordan samtalen har været. Måske har der været mega dårlig stemning. Eller og der synes jeg, at der, der sker noget interessant i det, at man følger en samtale, man følger, hvad er det egentlig, intervieweren spørger om. Øhm, og på den måde, så, så får man sådan det ekstra, der er i, at man faktisk overvære en, en relation.
0: Og når det så gælder undervisningssituationer, hvad kan interviews så især bruges til der?
1: Jeg er jo journalist, så, så det, det, det kan faktisk være lidt svært for mig at udtale mig om, men jeg tror, at jeg vil sige, at interviewet jo der kan, Præcis det samme, som det kan andre steder. Altså, øhm, altså, man har noget viden, man gerne vil formidle. En underviser vil gerne formidle noget viden til nogle studerende. Eller nogle studerende vil, vil på en eller anden måde gerne undersøge et eller andet. Og det er jo præcis det samme, man gør som journalist. Og så går man ud og finder nogle mennesker, som er vigtige for den formidling. Og så taler man med dem. Og jeg tror, at øh, der er noget intimt over at lytte. Øh, når, man, når man hører et interview eller alle former for, for lydfortællinger, så, så er man jo i det der mærkelige intime rum, hvor der er nogen, der er inde i ens øre. Og det tror jeg bare er et godt sted at formidle fra. Øh, og så tror jeg bare, at det kan blive mere interessant. Altså, jeg mener, vi kender jo som studerende jo alle den, den der... Øh, Death by Slide, Man sidder dernede i undervisningslokalet og stiger op på en eller anden, der står og op ved katheteret og viser slide nummer 48. Og det er jo helt ærligt røvsygt. Så, så det, man får, synes jeg, det er, at man får en, en mere frisk form for formidling. Øh, og man får også en formidling, som i stedet for, at det bliver sådan et overmenneske, der står op ved katheteret, hvis det er en underviser, ligesom at forelæse om, hvordan virkeligheden hænger sammen, så tror jeg, i langt højere grad, at man får en fornemmelse af, at man er med til en, en undersøgelse af noget, i og med, at, 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 at der er nogle mennesker, der bliver spurgt om noget. Altså, det får sådan en, en, en karakter af, af noget, som ikke nødvendigvis er helt færdigt. Øh, og det tror jeg er meget rart øh, at lytte til, når man skal lære noget, at man at man ikke bare sådan skal sidde og blive goosefodret, altså ligesom de der foregrætter, som bare får stoppet mad ned i halsen hmm. øh, med, med information, men at man på en eller anden måde selv er med i den undersøgelse af et eller andet emne. Hvad skal man så huske,
0: inden man, altså hvis man sådan helt praktisk skal ud og interviewe nogen?
1: Ja, altså man skal, jo, man skal jo i hvert fald vide, øh, hvad det skal handle om. Altså det er sådan helt som udgangspunkt ret vigtigt. Så man skal jo vælge et tema ud, en vinkel, kalder vi det i journalistikken, som ligesom er det delemne, man gerne vil dykke ned i, sådan at man ikke tror, at man kan komme igennem alting på en gang. Og så skal man jo selvfølgelig have styr på facts. Altså der er ikke noget værre, end hvis ens interviewperson starter med at sige nej. Altså hvis man for eksempel præsenterer dem på en forkert måde, eller man stiller et spørgsmål, som... som, Altså, så man er helt ude i hampen, eller der er et eller andet, man har misforstået, og interviewpersonen siger, ej, sådan er det ikke helt. Og så skal man have en målsætning for interviewet synes jeg. Altså, og det er sådan helt konkret, at man skal have skrevet ned på et stykke papir, før man går i gang. Min interviewperson skal sige, forklare, gøre et eller andet. Det er det, og det skal man helst kunne formulere i en sætning. Fordi så har man det som sådan et form for fyrtårn i interviewet. Og så kan man ligesom styre efter det, og når det... Ligesom, emne er udtømt, når det er forklaret, så er intervjuet også færdigt. Så skal man jo også sørge for at skabe noget god stemning. Altså, jeg synes altid, at man skal øh, ringe til sin intervjueperson på forhånd. Hvad har de nogle gode eksempler eller nogle gode historier? Øh, en gang så gjorde jeg sådan og sådan, og så skete der det det. Øh, det virker enormt godt, når man, når man intervjuer, fordi at, man, at, in, at modtageren så ligesom kan identificere sig med situationen og leve sig ind i den, det er bare stærkere, end at en eller anden kommer med en eller anden abstrakt øh, forelæsning. Ikke?
0: Altså nogle helt praktiske ting.
1: Altså selvfølgelig forberedelse er vigtigt, yes. Det kommer lidt an på, hvad man gerne vil. Altså, jeg synes at altid, man skal gøre sig den overvejelse, hvordan kan jeg gøre min interviewperson bedst? Hvis nu man skal interviewe en slagter, så øh, vil det være helt vildt kedeligt at tage ham ind i et helt stille rum og sige til ham, prøv en gang at forklare, hvordan du øh, slagter en gris. <laughs> fordi fordi altså, det er så dagligdags for ham, og det er helt ude af hans hænder, så, så det vil være rigtig svært for ham at forklare. Det vil også være svært for en selv, som en 20 år, at stille nogle gode spørgsmål, hvis man ikke ved noget om griseslagtning. Øh, så der, skal man, der vil jeg jo selvfølgelig øh, lave en aftale om, at vi mødtes i hans slagterbutik, og gik ud i baglokalet og smed en gris op på, øh, på bordet, og så stod han og skar i den, mens jeg er Fordi det vil gøre ham meget bedre til at fortælle om sit... For han er på sin totale hjemmebane. Han er tryg, han sidder ikke inde i sådan et eller andet mærkeligt stille lokale, hvor der er en masse teknik. Øh, han er der, hvor han er vant til at være, og der, hvor hans sådan, faglighed ligesom kan shine. Og jeg vil også som interviewer blive bedre, fordi jeg kan pludselig sige, men altså, nu er der et kæmpe ben der, hvordan får du egentlig over? Det ville jeg aldrig have tænkt over at spørge om, øh, hvis jeg ikke havde set det foregå. Og det, synes jeg, skaber en stemning, som også gør det meget lettere for modtageren ligesom at forholde sig til. Eller om man på anden måde kan aktivere sin intervjuepersons erindring eller fortællelyst øh, ved at bruge... Altså, nogen kalder det en tredje dims. Jeg kalder det en aktivator. Altså, det kan for eksempel være, hvis du skal intervjue mig om mit barndomshjem, så kan du jo godt spørge mig, om hvor det lå og hvordan det så ud og sådan noget. Men hvis du nu for eksempel har fundet et billede af det og giver mig i begyndelsen af 20 og siger, det her det var dit barndomshjem, så vil jeg pludselig sige, God, det der græntræ, der stod foran døren, det er helt glemt. Det kom min lillebror engang til at tænde ild i, og så vil du pludselig få et helt andet intervju. Det kan også være at spille et stykke musik. Hvis du skal intervjue mig om punktiden, tiden som jeg deltog i i 80'erne, så kan du måske spille et lille stykke af et eller andet musik fra den tid for mig, og så vil jeg pludselig sige, gud, dem hørte jeg ind på saltlæret, som nu er reddet ned, og så pludselig er der en historie i gang. Ikke? Man er tit meget ydmyg, når man kommer ud og skal intervjue nogen de første gange. Øh, og tør ikke rigtig øh, sige, at det her måske er måske et lidt dårligt sted, fordi vi sidder lige ved sådan et køleskabet eller sådan noget. Og så accepterer man bare de konditioner, der er. Der tror jeg, det er vigtigt, at man tænker over, at hvis folk har sagt ja til at blive intervjuet, så, har de, så, så vil de også gøre alt for en. Så hvis man siger til dem, ved du hvad, jeg kan høre det der køleskab inde i min mikrofon, eller inde i mine høretelefoner, og det lyder helvede til, kan vi ikke godt sætte os ind i stuen? Så vil de gå med med det samme. Ikke? Altså så så man skal både gøre sig nogle indholdsovervejelser, så skal man gøre sig nogle overvejelser om, om, øh, om den ramme, fysiske ramme, som en tvivl skal have, og så skal man gøre sig de der mere praktiske overvejelser om, om det rum, man er i.
0: Det er øh, spændende. Og, og især det der med, øh, at stillhed ikke altid sådan ligesom overruler alt, eller sådan, at udgangspunktet altid skal være stillhed. Jeg, jeg sidder og tænker på, at, at man kan... Man kan sige, at man, man maler jo i virkeligheden det der billede med lyd. Det er det medie, man har at, øh, at skabe forestilling med. Og det kan også være alt muligt andet end det, der bliver sagt.
1: Ja, det tror jeg, det er helt vildt vigtigt at tænke på. Og det, som hjælper os som modtagere og lyttere, det er eksempler. Øh, et, et, et eksempel er altid bedre end en abstrakt forklaring. Så der, hvor man ellers ville have brugt
0: øh, noget, der skulle ses, noget kompliceret tekst en model, der, hvor man ville blade frem og tilbage og grave sig ned i noget... Det kan man måske nemmere udskifte med netop nogle meget konkrete eksempler, som det er let at forholde sig til.
1: Ja, og det kan man sige, øh, det er jo derfor, at det er helt vildt vigtigt at lave en god forsamtale igen med sin interviewperson. Mm. Fordi det er ikke sikkert, de tænker på det. Men jeg mener bare, at man skal selv have en fornemmelse af, hvor er det, at en interviewperson er god. Hvad er det for nogle gode historier, de kan fortælle? Hvad er det for nogle gode eksempler, de kan komme med? Og så netop det der med også at have husket dem på. Prøv at høre, det her det er svært. Og det tænker du måske ikke over, kære ekspert, fordi du ved, har vidst det her, siden du var 22. Men det skal du lige prøve at tænke, er der et eller andet godt eksempel, du kan bruge? Og så lad dem udfolde det i interviewet. Har du en af dine egne eller nogle andres interviews,
0: som du vil anbefale, man kan høre som inspiration?
1: Så synes jeg, at man skal prøve at høre sådan en podcast, som den podcast, der hedder Dissektion, som bliver lavet for Naturhistorisk Museum, hvor de hver gang i hver podcastepisode dissekerer et dyr. For eksempel en tomkat. Og de gør det selvfølgelig ikke bare for at dissekere dyret, de gør det jo fordi, at de gerne vil formidle noget om det pågældende dyr. Ikke? Men der sker bare noget helt vildt sjovt. Øh, for eksempel for ham, der dissekerer tomkatten. Fordi mens han så dissekerer den, og skal fortælle om, hvorfor, har, hvorfor er kattens tænder præcis på den her måde. Det er jo sådan en biologisk vidensformidling eller naturvidenskabspodcast. Ikke? Jamen så ved, at han står, med katten og kan se på den. Så kommer han bare til at tænke på nogle helt andre ting, og han bliver meget mere, en meget mere underholdende formidler, end han, øh, end han ellers ville være, tror jeg. Og, øh, og det, jeg synes bare, det er sådan et meget godt eksempel at få forstand af, hvor meget det betyder at være i, i det der rum, som er interviewpersonen. så og være der, hvor de kan, hvor de kan shine.